1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네, 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 상황이 계속. 되고 있습니다. 네. 광주가 또 심상치 않다고 하는데 네. 정리해 주세요.
1: 오늘도 신규 확진자가 50명 넘게 나왔습니다. 신 4명이고요. 네. 지역사회 감염이 44명, 해외 유입이 10명 누적해서 12,904명인데요. 이 지역사회 감염자 44명 가운데 절반인 22명이 광주광역시에서만 나왔습니다.
2: 22명이 광주에서만 네. 절반. 네.
1: 네. 그래서 이게 광주가경시가 지자체 가운데 처음으로 지금 사회적 거리 두기를 1단계에서 2단계로 격상 조치했고요. 예. 실내에는 50인 이상, 음. 실외는 100인 이상 모임이 전면 금지됐습니다. 그리고 또 다중이용시설, 고위험업종 2주간 운영이 중단됐습니다. 네,
2: 학교도 지금 다안 가가야 됐다면서요.
1: 네, 그래서 광주시 교육청이 어제 저녁 7시에 갑작스럽게 결정을 했는데요. 이제 광주시 교육청이 교육부, 광주시 질병관리본부하고 협의를 거쳐서 어, 관내 초, 중, 고등학교를 이제 오늘 내일 이틀간 등교 네. 수업을 전면 중단한다. 그리고 음. 원격 수업으로 전환해라. 이렇게 결정을 내렸습니다. 그 교육 시, 광주시 교육청은 어제 오후 들어서 확진 환자가 급속히 늘어났기 때문에 갑작스럽게 중단을 결정을 했다. 네. 학부모들이 일부 혼란이 있을 수 있지만 음. 지역사회 감염을 막자는 취지니까 좀 이해해줬으면 를 좋겠다. 이렇게 네. 밝혔습니다. 예. 오늘 내일 추위를 보고, 어, 한 6일부터는 이제 밀집도를 좀더 낮춰서 순차적으로 등교하는 이런 방식으로 개선을 하겠다는 계획을 일단 내놓고 있습니다. 그러니까 광주시 교육청이 이 조치를 취했고 네. 그러면 이게 전국적으로 확대될 수도 있어요. 그래서 교육부가 이제 그걸 고민을 하고 있는데요. 그좀 전문가들이 그런 얘기를 하고 있습니다. 지금 어제 대전 청동 초등학교에서 어, 확진자 한 명이 나왔고 오늘 같은 반 학생 한 명, 같은 학년에 다른 반 학생 한명이게또 양성 판정을 또 받았거든요. 그래서. 네. 5월 20일 날부터 이제 순차적인 등교 조치가 시행이 된 이후에 처음으로 아직 뭐 지금 역학조사를 더 해봐야 되는데, 교내 감염이 처음으로 확인이 되는 겁니다. 그래서 확인이 되면 그럼 이제 등교 중단 조치를 좀 전국적으로 내려야 되는 거 아니냐 이런 이제 지지적 일부에서 나오고 있는데, 교육부에서는 그 하루 확진자 숫자가 100명이 넘어가고, 사회적 거리두기가 3단계 정도로 강화가 돼야 아. 그때 가서야 이제 전면적인 등교수업 중단을 고려를 할 일이지 아직까지는 좀 아니다. 네. 좀 신중히 보고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 네, 그렇군요. 자, 그리고 어, 오늘 그 이춘재 연쇄살인 사건 이전에 네. 나온 이제 화성 연쇄살인 그렇죠. 사건이라고 얘기를 했었는데 네. 이재수사 결과가 나왔네요.
1: 그 화성이라고 그러면 어, 그 동네에 사시는 분들이 이제 화내시고요. 네. 이제 그 살인의 추억으로 유명한 사건이죠. 음. 그 이, 우리나라 사상 최악의 장기 미제 사건이었는데요. 이춘재 연쇄 살인 사건에 대해서 이제 경찰이 1년 동안 재수사를 벌였고 그 결과를 오늘 오전에 발표했습니다. 그데 이제 수사 결과를 보면, 그 이게 이제 1986년부터 91년까지 경기도 화성군 일대 내개 읍면에서 여성 10명을 연쇄적으로 살해한 사건이거든요. 그런데 네. 이제 이 사건이 그 지난해 7월에 부산교도소에 복역 중이던 이제 저 살인 혐의로 어, 복역을 하고 있었는데 그 이춘재 DNA가 당시 그 현장에서 채취해서 보관해오던 DNA하고 일치하는 게 밝혀, 우연히 밝혀지면서 이제 재수사가 시작이 된 건데 어, 오늘 수사 결과를 보면 이춘재가 14명의 여성을 성폭행 살해하고
2: 14명을 살해했다. 예, 예.
1: 그리고 9명의 여성을 상대로 성폭행 강도 지을한 한 것으로 결론을 내렸습니다. 어. 그런데 이제 이춘재가 실제로 그 살인 사건 이 외에 예. 강도성 폭행을 자백을 한건 34건인데 네. 그 중에서 25건은 그 현장이 지금 다 유실이 돼서 없어졌고 어. 시간이 오래됐지 않습니까 3 0년이넘고 예, 예. 그리고 이제 피해자들이 진술을 이제 극구 거부하고 있고 이래서 예. 그 증거 확보가 불가능했다 그래서 증거 확보가 가능한 것이 9건밖에 없었고 그래서 확인된 것만 9건이고 어. 실제로 자백을 한 건은 34건 예. 25건은 자백은 했지만 증거가 없는 그런 성폭행 강도 사건인
2: 것이죠 어~ 예. 그까 그러니까 생각했던 것보다 상당히 더 많은 피해자가 그렇죠. 있었고 이런 범행이 있었다고 하는데 이게 인간이 이렇게 할수 있을까요 이게 이 범행 동기가 뭐냐 이렇게 조사를 했는데 예. 그 범행 동기가
1: 뭐 특별히 뭐다라고 진술을 하지는 않았다 그래요. 그런데 예. 이제 그 전문 프로파일러들이 부산교도소를 수십 차례 방문해서 이제 개별적으로 면담을 하고 음. 당시 관련 서류를 수십만 장을 이제 분석을 해서 사건의 실체를 이제 종합적으로 결론을 내렸는데 네. 범행 동기는 그 변태적인 성역 해소다 이렇게 결론을 내렸습니다. 그 학창 시절에 이춘재는 굉장히 성격이 내성적이어서 자기 삶에서 이제 주도적인 역할을 못 해오다가. 음. 군대 생활을 하면서 조금씩 자신감을 되찾고 성취감을 이제 갖게 됐다 고 그래요. 네. 그래서 이제 그 전역을 하고 난 이후에 본격적으로 범죄가 시작이 됐는데 전역 후에 이제, 이제 고향에 머물면서 그 무료하고 단조로운 생활이 계속되면서 스트레스가 많이 쌓였고 음. 그런 이제 내부적으로 그런 욕구 불만을 해소하기 위해서 이제 가학적인 형태로 범행을 계속을 하게 됐다. 그리고 한두번 범행을 했는데 이게 드러나지 않고 안 잡히니까, 안 잡히니까 계속 이제 반복을. 반복해서 범행을 저질렀다 이렇게 보고 있고요. 특이한 거는 이춘재가 사이코패스적인 기질이 뚜렷하다 이렇게 지금 이제 발표했습니다. 경찰이. 네. 그래서 이제 수사 초기에는 경찰이 이제 그 면담하는 과정에서 피해자들한테 미안하다, 뭐 이렇게 이제 반성을 하는 듯한 이런 태도를 보였는데 이제 결국은 그 범행의 책임을 피해자들한테 전가를 시키고 어. 그리고 이제 자기네 건강이라든지 자신의 교도소 생활 이런 거는 걱정을 하면서도. 그 피해자들이라든지 피해자 유족들의 고통이나 그 이런 것들은 전혀 공감하지 못하고 이래서 굉장히 이중적이고 음. 자기 중심적이고 그리고 이제 자신의 범행이나 존재감을 뭐 언론이나 타인한테 과시하려는 이런 태도가 이제 자꾸 드러나고 이래서 그 사이코패스적인 성향이 뚜렷하게 보인다. 네. 이렇게 발표를 했습니다.
2: 14명을 살해하고 9명을 성폭행했다고 밝혀진 것만 밝혀진 증거가 남아 있는 것만. 그 예, 예. 근데 이거 처벌 못 하잖아요.
1: 그렇습니다. 유감스럽게도 이제 공소시효가 다치나 2006년에 공소시효가 다 끝났습니다. 그래서 그 이춘재는 이제 물론 이제 초벌을 못하고 이제 문제가 되는 게 화성 8차 사건이라고 불리는 사건인데 그1세살 초등생을 집에서 성폭행하고 화려한 네. 사건인데 이 8차 사건은 그 이웃에 사는 윤모 씨가 억울한 범인으로 지목이 돼서 아, 그랬죠. 20년 네. 동안 그 복역을 하고 네. 2009년에 석방 돼서 나와갖고 이제 억울하다고 지금 재심을 청구하고 있는 사건이거든요. 예. 이 사건에서 윤모 씨를 억울한 범인으로 만드는 과정에서 음. 검찰이나 경찰 수사관 9명이 그 고문하고 가혹행위하고 증거 은폐하고 이래서 불법 수사한 정황이 다 확인됐어요. 이 네. 그런데 이 사람들도 처벌이 안 되는 거예요. 이 사람들도 음. 공소시효가 다 끝났습니다. 다 공소시효가 네. 지나서 그래서 그 범죄 실체는 범행의 전문은 34년 만에 다 밝혀졌는데 음. 결국은 아무도 처벌을 받지 않는 이런 허탈한 상황이 발생을 하게 된 것이죠. 네. 이에 대해서 이제. 배용주 경기 남부지방 경찰청장이 오늘 공식적으로 사과를 했습니다. 그래서 네. 이제 그 유가 유가족들 그다음에 이제 억울한 옥살이를 한 피해자 그 가족들한테 이제 진심으로 사죄 드린다 이렇게 음. 그, 그 이제 사과를 공식적으로 했는데 뭐 결국은 아무런 처벌은 할 수가 없는 이런 상황에 대해서는 유감을 표명을 했습니다.
2: 네. 예. 자 일본 제품 불매 운동 뭐 일본 수출 규제 조치 다일년좀 지나고 있는 상황입니다. 여기에 대한 후속 보도들 계속 나오고 있는데. 예. 일본 맥주 매출 변화가 나왔네 그까 그러니까 이제 그~
1: 노제재팬운동 일본 불매운동이 여러 분야에서 일어나는데 가장 극명하게 일어나는 데가 이 일본 맥주거든요 예. 이~ 보통 일본 맥주 가운데 대표 브랜드가 아사인데 음. 이게 거의 뭐~ 오비나 하이트 국산 맥주를 아성을 위협할 정도로 매출이 굉장히 삼 위까지 매출이 올라왔었는데 예. 그~ 한국 농수산식품육통공사 통계에 따르면 매출이 (1년) 만에 (20분의 1) (95퍼센트) 감소 반토막 반토막을 넘어서 거의 뭐~ 전멸하다시피 했다고 음, 합니다. 95%가 감소했다. 예, 예. 이게 예. 2018년 4, 4분기에는 매출이 450억이 넘었는데 네. 작년 4분기에는 20억이 겨우 넘을 정도로 해서 어. 예, 거의 뭐 전멸하다시피 이렇게 불면동 효과가 극명하게 나타난 것으로 이렇게 나타났습니다. 네. 당분간 계속될 것
2: 같네요. 예, 예. 자, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 김철민 해설위원과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다
2: 오, 대운해 시사 본부 네, 1시 10분 됐습니다. 시사 본부 청소자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 촌철 서륜의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 예. 그리고... 미래통합당 이준석 전 최고위원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이준석입니다. 예, 한주 사이에 얼굴이 상당히 깨끗해지셨어요. 아, 그래요? 예. 왜 그렇지? <웃음> 원래 미모예요. 아, 아입니다. 그러니까요. 부럽습니다. 아, 이 내용을 오늘 좀 시작하도록 하겠습니다. 그리고 저희가 이제 어제부터 여러 가지 준비하고 오늘 아침에도 여러 가지 뭐 녹음하고 하고 있는데 계속해서 속보들이 계속 지금 뜨고 있는 상황이라서 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 검언유착 의혹 수사자문단 소집을 둘러싸고 어제는 법사위에서 긴급 현안 질의가 있었고 또 오늘 뭐 여러 가지 성명 또 추미애 법무부 장관의 지휘권 발동까지도 지금 나오고 있습니다. 먼저 준비된 인서트 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다. 추미의 법무장관이 이제 뭐노골적으로 사실 그 윤석열 총장을 찍어내기 위해서 지금 개입을 아, 하고 찍어내기 있는 상황이고 서울중앙지검장도 어 밑에서 뭐 치받고 이런 이런 그 행태가 지금 벌어지고 있는 상황인데요. 저 서울중앙지검장이
1: 치받기를 한다는데 네. 치받기의 다리는 사실 윤석열 검찰총장이죠 본인이
3: 원래부터.
0: 지금까지는 지켜보았는데 더 이상 지켜보기 어렵다면
4: 저도 결단할 때 결단하겠습니다.
2: 네, 윤영석 통합당 의원 또 홍익표 민주당 의원의 최강시사에서의 발언 들으셨고 조금 전에는 아, 결단하겠다라고 얘기한 추미애 법무부 장관의 발언이었습니다. 그리고 조금 전 12시가 되기 전에 속보가 나온 건이 이른바 검언유착 의혹을 심의할 전문수사자문단 소집 절차를 추미애 장관이 중단하라면서 지휘권을 발동을 했습니다. 오전에는 법무 검찰 개혁위원회가 현안 사건에 대해서 긴급 권고한 게 처음이라고 하는데 소집을 중단하라는 권고를 내리기도 했습니다. 지금 두 분께서 어떻게 보고 계시는지 좀 얘기를 듣도록 하겠습니다. 최민 위원님. 네,
0: 우선 지금 법무부와 검찰은 대한민국 법을 집행하는 가장 중요한 두 기관입니다. 네. 정부에서 가장 중요한 이두 기관이 공개적으로 이렇게 갈등을 하고. 또 검찰 내부를 보면 대검과 중앙지검이 대립합니다. 네. 이거 빨리 끝내주셔야 됩니다. 네. 이런 상황이 국민들이 보시기에 불안합니다. 음. 그리고 저도 불안해요. 그렇기 때문에 이 상황을 합리적으로 빨리 끝내고 정치권은 뭐 야당은 정치 공방의 소재로 삼겠지만 이 또한 법사위에 참여하셔서 야당이 예. 빨리 이걸 합리적으로 해결해 주시기 바랍니다. 길게 끌지 말아주십사. 이 음. 말부터 드리고 네. 그다음에 저이 과정에서 그러니까 윤석열 총장이 정말 결정적으로 딱 하나 이상한 게 있다면 그건 지금 이 검언유착, 유시민 죽이기 검언유착 의혹, 이 수사가 윤석열 총장의 최측근이 연관되어 있습니다. 네. 그리고 수사팀이 이모 이 기자의 구속영장을 발부하고 한모 검사를 피의자로 전환하려고 하는 그 시점에 윤석열 총장이 이 수사 지휘하지 않겠다고 선언했어요. 네, 네. 그거 굉장히 잘한 일이잖아요. 어. 그냥 그렇게 하셨어야 돼요. 근데 네. 갑자기 어, 대검 대검 부장단에 수사 지휘를 맡겨놓고 개입을 다시 하면서 이게 복잡해진 것이거든요. 네. 그래서 오늘의 사태까지 온 거기 때문에 저는 이 전문 수사 자문단이라는 건 대검 부장들도 반대해서 회의에서 불결된 것을 윤석열 총장이 편법으로 다시 소집한 거거든요. 부장단을 제끼고 음. 그 밑에 실무팀하고 그리고 명단 작성까지 관여했다고 또 폭로까지 나왔습니다. 그래서 이 부분은 결자해지, 전문수사자문단 문제가 해결되면 저는 이큰 갈등이 고리가 일단 하나 풀린다고 봅니다. 그래서 다른 건 모르겠고 복잡해서. 이 전문수사자문단. 이 부분을 윤석열 총장이 결자 해지해서 음. 중단시키고 네. 검찰답게 과거에 어. 윤석열 총장 얘기하셨잖아요. 수사는 검사에게 맡겨라.
3: 예. 그래서
0: 서울중앙지검 수사팀에서 수사하는 걸 지켜보고 어. 그 이후에 이런 절차라도 늦지 않다. 이렇게 봅니다.
2: 예. 자 이준석 전 최고위원께서는요. 그니까 러 저는 뭐 민주당은 필요할
5: 때는 법대로 하자 이러고 권한 있으면 행사하겠다 이렇게 얘기하고 또 정작 권한 행사하면은 이례적이다 그러니까 꼭 이걸 해야 되느냐라고 하면서 이제 압박을 하거든요. 네. 사실상 그 법무부 장관의 지휘권이라는 것도 공개적으로 이렇게 행사하는 것이 참 드문 이름에도 불구하고. 행사할 때는 법대로 는데분 상관이냐 이렇게 얘기해요 근데 윤석열 총장이 뭐 규칙이 없는 조직을 이제 운영한 것도 아니고 어. 결국은 어떤 행동을 하려고 할 때는 굳이 이런 걸해가지고 분란을 일으키느냐 이렇게 얘기하는 것 자체가 모순인 점이 있다 이렇게 보는 거고 저는 자꾸 이거를 대검과 중앙지검 간의 갈등인 것처럼 묘사하는 것 자체가 참 이상하다 왜냐면 네. 우리가 뭐 이성윤 지검장도 갑자기 날아온 분이 아니라 검찰 생활 오래 하셨고 성공적으로 하셨기 때문에 그 자리에 있는 분인데 검찰의 어쨌든 그 문화상 그게 이성윤 지검장이 뒤에서 뭔가 든든한 세력이 있는 게 아니고서 야 이렇게 할수 있다고 보는 사람이 적거든요. 어. 그러니까 저는 이거는 네. 누가 봐도 처음에 그이 얼마 전에 충의 대장관이 이제 언급하는 걸좀 경악했던 게 대검과 중앙지검의 갈등을 뭐 보니까 심각하다. 지켜보고 있기 어려운데 결단을 내리겠다 이렇게 얘기하는 것 자체가. 아니, 싸움을 본인이 걸어놓은 다음에 내가 지켜보고 있기 힘들다. 그러니까 네. 이건 내 결단 내리겠다. 이거는 혼자 북치고 장구치고 이제 거기다가막 판까지 접겠다는 거거든요. 네. 저는 이거는 희한하다, 이런 생각을 하고요. 저는 음. 내심 기대했습니다. 추미애 장관의 결단이라는 것이 어떤 것일지는. 왜냐하면 이 사태를 완전히 종결되어 있으면 추미애 장관의 결단 승부수가 하나 있었거든요. 그런데 네. 그걸 꺼내들지 않을까 혹시 걱정했어요. 어떤 거요 그게 뭐냐면 은 추미애 장관이 조용히 하는 겁니다.
2: 음.
5: 근데 그거 안 했어요 또다시 또 분란을 만들기 위해 가지고 수사 지휘를 하겠다 아니면 검찰에다가 적절한 지휘를 하겠다라고 얘기하고 네. 그래서 이제 자문단을 구성하지 말고 이제 갈 것을 이제 지휘를 하는 것인데 음. 글쎄요 저는 이제 법무부 장관이 검찰총장에 대해 가지고 검찰총장만을 지휘할 수 있는 거잖아요 근데 검찰총장이 아니라 이제 중앙지검에까지 사실상 검찰총장 무시해라는 취지로 이제 지휘한 것처럼 해석될 수도 있는 여지가 있는데 이렇게 하는 순간부터 글쎄요. 저는 예를 들어 대한민국 어군 같은 곳에 예를 들 육군참모총장이 소대장 지휘하려면 못하겠습니까? 안 하잖아요. 그거는 음. 이제 조직의 개선이란 걸 지키기 위해서인데 네. 이렇게 이제 나오기 시작하면은 저는 대한민국의 조직의 개선이라는 것은 다 무너지게 되고 그리고 이렇게 되면요 아예 법을 고쳐야죠. 민주당이 하는 것처럼 이제 국민의 뜻을 받들어 가지고 다른 나라 미국처럼 검찰총장을 법무부 장관이 겸임하는 제도로 가면 됩니다. 음. 네. 법을 고쳐서 국민의 뜻으로 한번 가보는 건 어떨지. 네. 추미애 장관에게 제안을 해봅니다.
0: 한없이 퍼지고 인신공격도 하고 이거고 음. 우선 이렇게 봅시다. 검찰총장은 일선 검사를 지휘할 수 있습니다. 그런데 검찰 내부에도 개통이 있고 조직이 있죠. 그래서 전문수사자문단을 만들 때는 대검 부장들하고 회의를 했죠. 1차 회의를. 부결됐어요.
2: 음, 만들지 말자.
0: 네. 그 부결 이유가 간단해요. 수사팀이 수사를 진행하고 있기 때문에 음. 어, 전문수사자문단이라는 건 본래 수사팀의 기소 의견이 무리하다고 보일 때, 아. 네, 기소 안 하는 게 무리하다고 그러니까 보일 검찰이 때, 힘을
2: 함부로 휘두른다고 판단이 되거나 그런 우려가 될 때.
0: 네, 우려가 될때 만들어서 견제하기 위해서 네. 그나마 만든 거예요, 검찰 내규에 따라. 그런데 서울중앙지검 형사부 수, 검사들이 수사를 하는데 검찰총장이 전문수사자문단을 만들어서 수사에 개입하는 것이 맞지 않다는 게 대검 부장들의 논리였고. 그래서 결정이 안된 거예요. 그런데 거기에 대해서 윤석열 총장이 무리수를 둔 거다. 어. 그리고 이 부분은 말씀 저는 지금 조금 상황이 이상한 게어 예를 들면 미래통합당은 그러면 지금 한동, 한모 동한 검사가 개입돼서 이렇게 복잡해지는 거 아닙, 아닙니까? 윤석열 총장이 다른 거에 전문수사자문단 한적 없잖아요. 그런데 유독 자기의 최측근에 대해서 최측근이 어마어마한 유시민 죽이기 검언 유착 의혹 사건에 개입되어 있단 말이에요. 이런 상태에서 수사에서 손을 뗀다 그랬다가 네. 다시 이런 식으로 개입하는 것에 대해서는 음. 잘못된 그냥 잘못됐다고 인정을 해야 될것 같아요. 그리고 법무부 장관이 뭐 예를 들면 어 나도 할수 있는 일을 하겠다. 어, 해야죠. 법에 없는 일을 하면 그럼 어떻게 미래통합당에서 뭐 형사적 책임을 묻든지 하시고 법의 범위 내에서 법무부 장관은 검찰총장을 지휘하는 겁니다. 그리고 지금 지휘를 하고 있는 거고요. 그래서 이런 건안 했으면 좋겠어요. 서울중앙지검장은 뭘 믿고 저러나. 똑같이. 윤석열 총장은 뭘 믿고 저러나. 저는 대검 부장들이 반대하는 걸 총장이 독단적으로 그 부장들을 제끼고 실무자들과 처리했다는 거는 네. 사실 검찰 역사상 이런 일은 거의 없습니다. 음. 그래서 지금 이제 절차에 대해서 문제 삼기 시작하면 다 법적 근거가 있는데 네. 제가 처음에 말씀드렸듯이 이런 갈등이 공개적으로 진행되는 것은 안 좋은 거잖아요. 음. 국민 보시기에 불안한 거잖아요. 그래서 그걸 빨리 끝내기 위해서 아마도 법무부 검찰개혁위원회까지 네. 나서서 전문수사자문단이 무리하다라고 얘기한 것이거든요. 음. 그러니까 이거에 대해서 윤석열 총장이 답할 때죠.
5: 저는 오히려 민주당이 답해야 될건 뭐냐면요. 지금 아까 이제 최민희 의원님께서는 한동훈 검사장이 개입되어 있기 때문에 이 사건에 대해 가지고 윤석열 총장이 이례적으로 반응하는 거 아니냐 이렇게 예. 얘기하는데 저는 그러면 이 개입이라는 걸 단정 지어서 지금 이제 말하는 경우가 많아요. 또는 음. 검언유착이라는 그네 글자 자체가 검과 언이 유착했다는 걸 자꾸 주장하고 있는 것인데 자 여러 가지 간과가 있습니다. 예를 들어 언론에 있는 그 기자가 예를 들어 한동훈 검사장의 이름을 얘기했다 하더라도 그것이 사칭인지 음. 아니면 실질적으로 친수관계를 부풀려서 이야기한 것인지 이런 건 전혀 확인된 바가 없고 예를 들어 검언유착이라 이름 붙이려면 은그 검자에 해당하는 한동훈 검사장이 이러이러한 발언을 했다. 라는 것이 보도라도 돼야지 저희가 뭔가 그 부분을 파악할 수 있는 거거든요. 그데 네. 저는 이제 계속 민주당 관계자들은 방송에서 만나면 물어보는 게 뭐냐면 은 도대체 한동훈 검사장이 했다는 문제되는 발언이 뭔지 여기 지금 청취자분들한테 한번 얘기해 줄수 있냐. 음. 왜냐하면 지금까지 밖에 나온 것도 없고 들은 바도 없기 때문에 저는 속단하기 어렵습니다. 그런데 네. 대충 그런 것 같으니까 믿어라 이렇게 얘기하면요. 이거는 지금까지 조국이니 아니면 한명숙이니 뭐다 이런 그 자파 인사들 이제 자기네 쪽 인사들이 이제 대응할 때 아니 혐의도 확정되지 않았는데 왜 그렇게 몰아치냐 이렇게 얘기했던 것에 배치되는 것이기 때문에 저는 한동훈 검사장이 자 주어부터 목적어, 서술어까지 해가지고 어떤 발언을 했는지 혹시 최민희 소개해 줄수 있어요?
0: 예 우선 예 사찰인지 아닌지
5: 아니 소, 그 발언을 어떻 소개해 줄수 있어요? 아니
0: 아닙니다. 제가 그 얘기를 해드릴 필요가 없어요. 모르잖아요. 시그러니까 어떤 발언 을 했는지 아니 기다리세요. 네. 얘기를 들어보세요. 최민희 여주, 시간입니다. 한모 검사와 채널A 기자들이 만난 건 팩트예요. 이건 팩트로 확인이 됐습니다. 그리고 한모 검사와 그 채널A 기자들이 나누었다는 녹취록 중에
2: 그 한모 검사라고 얘기했던 건 저희 한동훈 검사 그러니까 그 시사본부에서도 한동훈 검사장이라고 다 얘기를 했기 때문에 그러면 예. 그냥
0: 하겠습니다. 제가 무서워서 그래요. 아, 재판을 예예. 받아보니 아. 검사들이 무서워서 채널A 이동재 또 나왔죠. 기자,
2: 한동훈 검사장 다 나왔으니까요. 말씀하셔도 됩니다.
0: 채널의 이동재 종이 기자와 민원연이 고발한 채널의세명의 기자가 추가로 있어요. 그리고 한동훈 검사가 있습니다. 이들이 만난 건 팩트로 확인이 됐어요. 여기서 확인돼야 될건 공교롭게 그때 윤석열 총장이 같은 시기에 그곳에 있었다는 의혹이 제기됐기 때문에 윤석열 총장이 이 자리에 같이 했나만 의혹으로 제기되고 있는 거예요. 만났어요. 그리고 한동훈 검사가 이들을 만나서 했다는 말의 일부가 조선일보에 실렸습니다. 그 실린 내용은 한동훈 검사가 우리는 유시민에게 관심 없다라는 요지의 부분만 조선일보에 실렸어요. 이건 무슨 얘기냐. 녹취록이 있고 그 녹취록의 일부가 어떤 경위를 거쳐서 누가 흘렸는지 조선일보에 갔다는 거죠. 여기까지 팩트예요. 이에 대해서 서울중앙지검 수사팀이 왜 일부만 흘렸냐. 나머지 다 가지고 있다. 그러나 수사상의 이유로 우리는 공개하지 않겠다라고 얘기했어요. 여기까지예요. 그다음에 중요한 건 뭐냐면 한무검사가 이렇게 구체적으로 이모 기자와 만났다는 사실, 이모 기자를 통해서는 여러 가지 얘기가 나왔죠. 이모 기자가 한동훈에게 들었다고 한 얘기는 끔찍한 얘기들이 여러 개가 나왔습니다. 그런데 그 이런 얘기들이 확인되어야 하기 때문에 한 검사는, 한동훈은 수사를 받아야 되는 거죠. 그러니까 여기까지입니다. 그다음에 아까 말씀하신 저는 늘 얘기하듯이 유시민 죽이기 검언유착 의혹이라고 표현을 해요. 이게 맞지 않습니까? 그리고 나머지는 수사를 하고 최종적으로 한동훈 검사가 어떤 잘못을 했는지 안 했는지는 재판에 의해서 밝혀지는 거다. 그래서 누군가 이 얘기를 할때 이게 검언유착이다 이렇게 얘기하면 그건 섣부른 규정이죠. 네. 그래서 의혹으로 하는 게 맞다. 그래서 뭐 지금 이제 아닙니다. 검언유착
5: 의혹에 해가지고 한동훈이라는 검사장이면 검찰이 높은 자리인데 네. 지금까지 열심히 살아온 검사의 개인적 명예라는 거는 이미 추미애 장관이 전보조치해가지고, 이제 실명도 공개되고, 이제 다, 이제 지목이 됐거든요. 네. 불명을 이미 입었고. 근데 제가 그래서 아까 물었잖아요. 검언유착이라고 해가지고, 이걸 의혹단계를 격상시키기 위해서라도, 최소한의 기승전결은 맞아야 되는데, 방금 전에 최민위원님 말씀대로라면은, 유시민 죽이기를 기획해가지고, 한동훈 검사장이 기자들 만났는데, 거기서 한 발언 중에 확인된 것은, 나는 유시민에게 관심 없다라는 발언밖에 없다라는 거는 기승전결이 전혀 맞질 않아요. 그러니까 거기서 만약에 유시민을 죽이려고 했으면요. 그래 유시민을 잡자라는 발언이 나와야 되는데 유시민 죽이기 모임을 했는데 그 자리에서 확인된 발언은 우리는 유시민에게 관심 없다. 이것은 민생문제이다. 라고 했다는 게 이게 말이 됩니까? 아니
0: 이게 조선일보에 일부가 흘려졌다고. 아니, 그러니까 일부가 아니라 그러중앙지검 수사팀이 얘기했고요.
5: 이렇게 할게요. 지금. 앞에는 그러면 은 앞에 그러면 중앙지검 얘기하는 거죠. 공개 안된 문서는. 어, 이렇게
0: 한동훈 검사로 응원하세요. 그요팩트를 우리 두루, 한번 아니, 얘기해봅시다.
5: 그러니까, 유시민을 죽이겠다고 앞에 얘기한 다음에 뒤에는 유시민을 죽이는 것 우리 관심 바뀌다 인생범죄다라고 그러니까, 했다는 얘기예요? 오케이.
0: 그러니까 수사가 필요한 거죠. 왜냐하면 이동재 기자가 처음에 쏟아낸 말의 내용은 검찰이 유시민을 죽이려고 한다였단 말입니다. 본주정이죠 이동재 기자의. 검찰이 그런다고 얘기를 한 것이죠. 그런데 그러니까 제 말씀은 조선일보가 그런 보도를 했잖아요. 아까 한동훈은. 유시민에 관심이 없다. 그런데 음. 이동재 기자는 일관되게 얘기를 네. 했어요. 선거 끝나면 미래통합당이 과반 이상 할 것이고 친문 세력은 자치도 없이 사라질 것이다. 이런 요지의 얘기를 하면서 유시민에게 검찰이 관심이 많다. 누가 많다 이런 얘기를 했단 말이죠. 그러면 두 진술이 틀리죠. 그러니까 수사의 필요성이 발생하죠. 그럼 누가 예를 들어
5: 가가지고 대통령께서 요즘 태양광에 관심 많으시다더라. 그러니까 남있고돈 넣어라 이렇게 사기치고 다니면은 대통령 수사해야 됩니까?
0: 그게 아니죠. 지혀왜 아니 뭐, 이러세요? 이거는 아니요
5: 대통령과 친분 이 있는 인사가가지고 대통령이 태양광에 관심 많다해서 여기에 투자하면 돈벌것 같다. 돈 넣어라 이렇게 사기치면은 그건 사기고
0: 이거는 채널 A라는 네. 공적인 언론사와 네. 윤석열의 최측근인. 한동훈 검사가 개입된 사건이잖아요. 그러니까 한동훈 검사가
5: 어느 지점에 개입됐냐고 계속 묻는데 이 뭐냐고요.
0: 아니, 그거는 저기에 물어보세요. 조선일보에. 녹취록 왜다 파악해놓고 그 한동훈 검사 일부만 했냐고 조선일보에 물어보시고요. 저는 그 구체적인 내용은 모르나 네. 지금 말씀드리는 네. 것은 수사의 필요성이 발생했다는 얘기를 하는 거예요. 유시민을 죽이기 위하여. 검언 유착을 했다는 요지의 발언, 네. 그리고 취재 윤리의 위반 이 있다는 채널 A의 공식적인 인정까지는 있었단 말이죠. 음. 그러니까 그런데 오히려 조선일보가 수사의 필요성을 증명했다고 저는 보는 쪽이죠. 그래서 수사하려고 하는데 한동훈 검사는. 응하지 않고 있는지 그런 상태로 예, 알이 제가 정리를 있습니다. 하겠습니다.
2: 네. 지금 두 분께서 가장 그 논란이 되고 있는 견해차가 큰 부분은 네. 한동훈 검사장과 채널의 이동재 기자와의 네. 관계. 이 부분이 합리적인 의심이 있다고 보시는 것이고 네. 이것을 검증하는 수사가 반드시 필요하다고 보시는 것이고 네. 지금 이준석 최고위원께서는 그둘 간의 연관성이 아직도 증명된 건 아무것도 없다. 왜 거기까지 의심을 하느냐라고 지금. 말씀하시는 거죠. 저는 제가 지금까지 정치 활동을 하면서 네. 제가 뭐 지금
5: 이동재 기자가 다섯 번 정도 한동훈 검사랑 만난 것이 굉장히 친소 음. 관계 깊기 때문이다라고 이제 얘기하는데 네. 1열 번씩 만난 기자들이 거의 한 50명이 넘을 텐데 음. 이분들이 저에 대해서 무슨 말 하고 다니지 두려워서 앞으로 못 다닐 것 같아요. 조심하셔야
0: 돼. 음. 기자 만나는 건 조심하셔야 아니, 되고. 다섯 번만 만났겠습니까? 녹취록이 다섯 번 만남에 대한 녹취록이 있다까지가 지금 보도된 내용이고요. 녹취록 네. 없이 만났거나, 혹은 저는 어떤 의심을 개인적인 순전히 의심인데 대포폰을 썼거나, 어. 그러면 녹음한 건더 있을 수도 있고 예. 카톡으로 주고 받는, 받은 받은 건또 있지 않겠습니까? 그러니까. 다섯 번의 녹취록이 있다고 해서 다섯 번만 만났다. 이렇게 보기도 또 어렵죠. 보통
5: 국상 아, 정치인들은 대포폰을 쓰나요 그렇게? 모르겠어요. 아그근데왜 그런 쪽으로 상상을 그, 하시는지 잘모르겠습요 논의를 조금 더좀 진전을 아니, 시켜보겠습니다. 네. 지금
2: 우선 추미애 네. 법무부 장관은 이 전문수사자문단 소집 절차를 중단하라는 지휘권을 네. 발동을 했어요. 7월 3일 내일 원래 이게 소집할 예정이었거든요. 네. 이렇게 되면 소집할 수 없는 거죠?
0: 아니 이거는 이제 항명하실 수 있겠죠.
2: 아검그 네. 뭐, 검찰총장이 뭐 윤석열 해. 총장이. 아니요, 윤석열 총장 지금까지 하는
5: 걸 보면요, 네. 그 보통 싸움을 거는 건 추미애 장관이고요, 음. 뭐, 이래라 저래라 하잖아요. 그러면은 해요, 그렇게 아니, 윤석열 총장은. 어떻게
0: 우리가 용어는 좀 분명하게 써야 하는데, 네. 윤석열 총장이 검사들을 지휘하면 지휘권 발동이고, 네. 법무부 장관이 지휘권을 발동함 싸움 거는 겁니까? 왜
5: 그런지 말씀드릴까요? 예. 아니 그게 윤석열 아니라. 윤석열 총장은 그 지금까지 단한 번도 추미애 장관에 대해서 사람에 대한 평가를 한 적이 없어요. 그런데 추미애 장관은 끝없이 음. 윤석열 개인에 대한 평가를 앞자리에사는 것도 아니고요. 민주당 의원들이랑 모여가지고 회의한 자리에서도 그 사람 이러면서 얘기하고 뒤따하고 음. 다니는 게 추미애 장관이에요. 아니 근데 그거하고. 일상적인 지휘체계에서는 지휘만 하면 되는 거예요. 윤석열에 대한 인간에 대한 평가를 할 필요가 없어요. 관니 잠깐만요. 장관이.
0: 그런데 유, 그 추미애 장관이 윤석열 총장의 그런 행태에 대해서 언급을 했다고 칩시다 평가를 그거 하고 법무부 장관이 평가를 했기 때문에 수사 지휘권을 발동하면 그게 싸움 거는 거다 이게 무슨 논리입니까?
5: 아니죠 제가 싸움이라고 하는 거는 인간적으로 이제 도발을 하는 것이라는 거죠 보세요 한번 지금 윤석열 총장이 단한 번도 추미애란 이름
2: 언급한 적이 없습니다. 어,
0: 그게 뭐가쟁점입니까? 알겠습니다.
5: (웃음)
2: 자 그러면 이 법무부 장관 어. 추미애 장관이 지금 지휘권을 발동을 했고 이 검언유착 의혹 관련 사건 이 부분에 대한 정리를 저희가 어 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분께 1분씩 시간 드리겠습니다. 매듭 짓고 다음 주제로 넘어가야 될것 같습니다.
6: 6월 한 달간 보고된 코로나19 환자가 전체 누적 확진자의 60%를 차지하자 세계보건기구가 바이러스 확산세가 가속화하는 것에 우려를 표했습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 0%를 기록하며 하락세에서 벗어났습니다. 마이너스 0.3%를 기록했던 5월보다 다소 올라간 수치입니다. 홍남길 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 지난달 대중국 수출이 올해 처음으로 증가세로 전환되는 등 회복의 불씨가 보인다면서 최소한 역성장은 막아내자는 것이 하반기 절체절명의 과제라고 강조했습니다. 통합당 김종인 비상대책위원장은 내일까지 정부의 3차 추경안을 처리하겠다는 민주당을 향해 대통령이 3일까지 처리하라고 하니까 국회가 불과 며칠 사이에 35조 예산을 심의도 없이 일사천리로 처리하는 모습을 보였다면서 역대급 졸속 추경이라고 강하게 비판했습니다.
7: 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 수도권은 뿌연 먼지 한개가 껴있고 미세먼지 농도도 다소 높게 나타나고 있습니다. 인천은 미세먼지 농도가 종일 나쁨이 예상되고요. 그 밖의 지역은 대부분 보통을 보이겠지만 경기 남부는 일시적으로 공기가 탁할 수 있겠습니다. 한편 다시 더워졌습니다. 오늘 한낮 기온이 서울, 광주, 대구 29도, 대전 30도 등으로 어제보다 3도에서 5도 정도 높겠고 습도도 높아서 후텁지근한 곳이 많겠습니다. 또 크게 오르는 기온의 대기가 점차 불안정해지면서 소나기 구름이 만들어지겠습니다. 오후에서 밤사이에 내륙 많은 지역에는 천둥, 번개를 동반한 소나기가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 27도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 점심시간을 지나고 있는 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 인제부근 1차로에서는 사고가 났고요. 더 가서 인제터널에서 서양양 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 인제터널 일대로 속도 많이 떨어져 있습니다. 영동고속도로 강릉쪽으로 동둔 내 하이패스 요금소부근 3차로에는 고장난 차가 서 있고요. 이후 속사일대의 정체는 작업 여파입니다. 경부고속도로 서울쪽으로 칠곡휴게소부근 4차로에서도 여전히 사고 처리 작업을 하고 있고요. 반대 부산 쪽으로 안성 나들목에서 북천안 사이 정체는 입장일대로 하고 있는 작업협화입니다. 이후 영남권 경산 부근에서도 작업을 하고 있어서 차량들 서행합니다. 서해양고속도로 목포 쪽으로 화성휴게소 부근 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 그 밖에 중부고속도로 하남 쪽으로 중부 1터널에서는 작업을 하고 있는데요. 광주 부근부터 3km 구간에서 정체 심합니다. 미리 제2 중부고속도로로 우회하시는 것도 좋겠 KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 각설하고 최민희 전더불어민주당 의원, 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 이 검언유착 의혹 사건. 관련돼서 1분씩 시간 드리겠습니다. 어떻게 가는 것이 바람직하다고 보시는지 마무리 발언 듣고 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 최민희 의원께서 네, 먼저 말씀해 저는 말씀해주세요. 앞에 얘기했습니다. 예.
0: 권력기관끼리 이렇게 첨예하게 갈등을 하면 국민이 불안하시니 음. 이건 빨리 네. 잘 수습을 하시는 게 좋고 대통령께서 말씀하신 대로 검찰과 법무부가 힘합쳐서 이게 개혁을 해야 될 시기에 음. 이러면 안될것 같고 그다음에 여기 이제 약간 물타기 프레임이 나온 게 윤석열 대망론입니다. 네. 전부 적극 지지입니다. 아 지지하세요? 그 하고 싶은 사람은 해야 돼요. 자체 발광 하셔야 되고 다만 김종인 비대위원장이 이거에 대해서 부정적인 말씀을 하셨기 때문에 지켜봐야 되는데 김종인 비대위원장님이 여러 명을 이렇게 만난다 접촉한다고 하시는데 저는 딱 하나 제가 봐온 바에 따르면 대통령만은. 자체 발광이다. 결국은 자체 발광이고, 그래서 양자 들여서는 안 되더라. 음. 이 말씀은 꼭 드리고 싶네요.
5: 저도 뭐초평면 대통령은 만들어지는 것이 아니라 본인이 이제 음. 의지가 있어야 되고 본인 자체 발광해야 된다는 것을 동의하고요. 네. 그래서 뭐 김종인 장관이 윤석열 총장에서 평가할 수 있겠지만은 본인도 이제 의회 정치를 경험하지 않은 사람이 대통령을 하는 것은 상당히 위험하다라고 몇 번이나 이제 그 전부터 이제 소신을 밝힌 적이 있기 때문에. 윤석열 총장은 대권주자 밀어 올리고 이런 건 아닐 것이다 음. 오히려 그런 얘기 자꾸 나오는 거는 저희가 봤을 땐 여권에서 네. 윤석열 총장이 런 행보들을 사이있는 행보처럼 묘사하려고 하는 것이 아니냐 뭐 아,
2: 오히려 여권 쪽에서 이걸 뭐 대권뜻이 있어 가지고
5: 뭐 이런 식으로 뭐각 아. 세우는 거아니야 정부랑 이렇게 예, 예. 뭐 저희도 볼수 있는 측면이 있고 저는 다만 이제 이 논란 자체는 저희가 봤을 땐 중앙지검과 대검의 충돌이 아니라 정부와 이제 대검의 충돌로 보이거든요 네. 근데 이제 어, 법무부와 재검의 충돌이라는 것이 일거에 어, 잦아들 수 있는 방법은 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 추미애 장관이 다른 결단 내리지 않으시고 본인이 좀 발언을 자제하는 결단을
2: 내리시는 게 어떤가라고 음. 생각합니다. 예, 정치권의 이슈가 워낙 많은데 지금 아, 이게 좀 뜨거워서 <웃음> 지금 35분을 훌쩍 넘겨버렸어요. 다음 주제로 국회로 아무래도 안갈 수는 없습니다. 3차 추경안 지금 계속해서 심사 진행되고 있습니다. 정의당에서조차 무심사통과나 다름없다는 비판이 지금 계속 나오고 있습니다 추경 속도전 어떻게 보고 계시는지 이건 이준석 최고께서 먼저 말씀해 주시죠 저는 뭐
5: 추경이 있어가지고 뭐 코로나 추경이라고 하기 때문에 두 가지 갈래입니다 보통 이제 코로나 관련해서 방역에 들어간 예산이 추가로 필요한 게 있으면 그게 들어가는 거두 번째는 코로나로 피폐해진 민생을 살피는 것인데 네. 뭐 방역에 들어간 예산에 대해 가지고 누가 반대하겠습니까 다만 민생을 살피는 방법이 있어가지고 민주당이 지금 편성해 놓은 일자리 예산이나 이런 것들을 보면은 도서관에 책 배달하는 거, 재활용 폐기물 처리하는 거, 백대 명산 순찰, 그다음에 멧돼지 폐사체 수색하는 거. 뭐 이런 것들을 이제 단기 일자리로서 제시하고 있는데 네. 뭐 취지는 항상 그 선의는 저는 동의합니다. 음. 예, 지금 이렇게라도 일자리를 만들어야지 지금 이 위기를 넘길 수 있다는 인식이 있다는 건 동의하지만은 멧돼지 폐사체 수색이라는 수색이라는 것이 과연 이게 미래 지향적인 일자리일 수 있겠느냐? 아니면 어. 이게 뭐 애초에 가능한 일자리냐, 이게. 네. 에 대해 가지고 국민들이 좀 우려하는 부분이 있을 것이고요. 그렇기 때문에 이런, 어, 사실상 선심성 예산에 가깝게 받아들여질 수도 있거든요. 그래서 추경심사를 세밀하게 해야 되는데, 그러면 민주당이 이제 미래통합당이 예산심사에 참여할 수 있는 공간을 만들어줘야 된다. 한 네. 일주일 정도의 시간이 필요한 거 아니냐라고 이야기했는데, 멧돼지 폐사체 수색이 일주일 정도 늦춰진다고 해가지고제 생각에는 큰 영향이 있을 것 같지는 않습니다마는 그거 무시하고 강행하려고 하는 것 자체가 저는 협치의 의지가 없다 이렇게 봅니다. 네.
2: 최민희 의원님.
0: 그 지금 하신 말씀을 빨리 들어와서 미래통합당 의원들이 추경심사를 꼼꼼하게 하시면 좋겠다. 그리고 정의당은 지금 이렇게 정의당이 무심사 통과다 어쩌다 이런 말할 때가 아닙니다. 인천공항공사. 비정규직의 정규화 문제에 대해서 때로 일부는 가짜뉴스, 일부는 절차상의 문제가 있었는지 없었는지 막 섞이면서 정의당이 중요시하는 노동 관련 정책에 있어서 논쟁이 붙었습니다. 이럴 때 정의당은 인천공항공사 비정규직 정규직화. 그다음에 공공기관 비정규직 정규직화에 대해서 천착해서 대안을 마, 만드는 게 음. 좋겠다. 이게 미래통합당 비슷하게 이게 무심사 통과나 다름없다 이렇게 욕하는 게 지금 무슨 도움이 됩니까? 네. 그런 거고 그다음에 저는 그 추경이 예산이 제대로 심사되지 않는 건 문제잖아요. 네. 그런데 오히려 이 부분은 그 미래통합당이 인재가 많으세요. 그러니까 저는 이럴 때 미래통합당이 추경만은. 국민의 세금이 제대로 쓰여야 하기 때문에 이것만은 몇 명이 들어가서 꼼꼼하게 보겠다. 지금이라도. 이런 태도로 나오시면 저도 지지하고 싶어질 것 같아요. 어. 그러니까 조금 이 예산 문제에 대해서만은 조건 없는 복귀를 하고 그리고 나머지 부분은 사실 민주당이 이 과정에서 뭐 박병석 의장도 어, 다섯 번이나 본회의를 미뤘다. 참을 만큼 참았다. 그것도 맞지만 그러나 결과를 놓고 보면 17대 0이 된게 국민 누가 좋아하겠습니까? 민주당은 좋을까요? 저는 솔직히 제가 만약에 지금 국회에 있다면 두려울 것 같아요. 이러, 이것에 런이 대한 결과가. 그러니까 민주당으로서 미친 듯이 일할 수밖에 없고 예. 대충 하면 안 되는 상황이고 미래통합당도 기분 나쁘신 거 이해가 가죠. 네 그렇기 때문에 그러나 그 기분 나빠서 우리가 국회를 보이콧한다 이런 시간은 줄이면 줄일수록 음. 국민의 호응을 받지 않을까 합니다. 그러니까
5: 저는 책임 정치에 대해 가지고 민정도 적응을 좀 못하고 있는 것 같은데 책임 정치는 두 가지죠. 네. 결국에는 본인들이 권한을 좀더 많이 갖고 평상시보다 대신 책임도 많이 지겠다는 건데 자 권한은 많이 가져갔어요. 그럼 책임을 져야 되는데 당장 예산 인제 처리할 때 시간 없으니까 빨리 하라고 했다는 거 보도됐죠. 그리고 두 번째로는 멧돼지 사체 수색, 그거 꼭 미래통합당이 지적해야지만 잘못된 거 알겠습니까? <웃음> 음. 그거 알아서 책임있게 본인들이 그런 얘기 나왔을 때, 야, 이런 걸 넣냐 하면서 빼야되는 게 민주당이 책임정치하는 거거든요. 그거 다 올라와가지고 미래통합당이 들어와서 반대를 해주지 않으니 우린 이대로 가겠다. 메시지 폐사출 수색 하겠다. 하세요. 그게 책임정치입니다. 아,
0: 근데 지금 이제 아마도 미래통합당은 어 멧돼지 폐사체 검고 부분의 예산이 섹시하다고 생각해서 자꾸 말씀하시는데 네, 3, 책 배달도 좀충격입니다 잠깐만요. 예. 35조 중에 일부 일자리와 그게 저건 이제 필요해서 넣은 거거든요. 네. 지역에서 요청이 들어와서 그러면 그런 것 가지고 하실 게 아니고 이게 여러 가지 항목이 있지 않습니까? 지금 네. 코로나19 대응 그다음에 거기 한국형 뉴딜 예산도 있습니다. 특히 한국형 뉴딜 같은 거는 음. 경제 패러다임이 바뀌는 그러니까요. 초석을 예. 놓겠다는 거니까 알겠습니다. 그런 부분에 대해서 좀더 천착해 주십시오. 저는
5: 한국형
2: 뉴딜 좀 했으면 좋겠고요. 예. 지난번에는
5: 이제 강의실 불국이었잖아요. 이번엔 멧돼지 폐사체로 이제 이런 제이게 자꾸 나오니까 희화가되는
2: 거예요. 알겠습니다. 예. 아, 저희가 준비된 인서트가 하나가 더 있어요. 예. 근데 이거는 살짝 듣고 예. 한마디씩만 예. 좀 얘기를 하고 마치도록 하겠습니다. 지금 이낙연 지금 의원이 당권 도전 선언 이제 곧 한다고는 하는데 관련해서 좀 논란에 휩싸였고 여기 정의당이 또 끼어들었습니다. 듣겠습니다. 인생에서 가장 크고 감동적인 변화는 이것도 이낙연의 학설입니다. 소녀가 엄마로 변하는 그 순간입니다. 남자들은 그런 걸 경험하지 못하기 때문에 나이를 먹어도 철이 안 됩니다. 그 가장 감동적인 변화의 순간을 뭔가 대접받으면서 배려받으면서 그 변화를 겪고 싶다. 이건 뭐 지극히 당연한 욕구라고 생각합니다.
0: 산후조리를 대접과 배려로 생각했다니 실망스럽기
6: 그지없습니다. 산후조리는 회복하기 위한 과정입니다. 출산 후 신체의 모든 기능이 온전치 않기에 쇠약해진몸 상태에서 산후조리를 잘못하면 우울증, 불다공증, 저혈압 등의 위험부담이 높기 때문입니다.
2: 네, 민주당 이낙연 의원 그리고 정의당의 조혜민 대변인의 지금 입장까지 들었습니다. 논란이 일자 이낙연 의원은 11시간 만에 사과를 했는데요. 짧게 그냥 코멘트 듣고 마치도록 하겠습니다. 총리 시절의 이낙연
5: 총리는 야당 의원들에 대해 대정부질문에 맞받아치는 거. 사실 야당 입장에서 얄밉게 답하는 거였거든요. 예. 그걸로 사이다 발언이라고 떴어요. 음. 근데 이제 의원의 신분이 된 뒤로 총리에서 내려온 뒤로는 그때 유가족에게 한 말도 그렇고 이번에 한 말도 그렇고 감수성 문제를 공격받는 것 같습니다. 그데 음. 이런 공격 빨리 받는 게 좋습니다. 네. 황교안 대표가 정치인문에서 비슷한 공격받았을 때 참모들이 음. 말을 못하겠거든요 네. 그러니까 영원히 면역이 안 됐습니다. 그게. 음. 그러니까 게그 오히려 조기에 이런 면역조사를 맞는 게 좋다 이렇게 봅니다.
0: 자, 1등 흔들기가 시작된 겁니다. 네. 그리고 세상이 이낙연 대 안티 이낙연으로 돌아가는 것은 음. 이낙연 총리에게 결코 나쁘지 않다. 네. 그래서 왕관을 가지고 싶은 사람은 왕관의 무게를 견디셔야 되는 거죠. 그 이상도 이하도 아니라고 봅니다.
2: 네, 8748님. 최민희 의원님. 정말 똑순입니다. 이렇게 똑부러지게 팩트체크를 잘 하시든지 존경스럽습니다. 장숙희님. 이준석 최고 논리적이고 정말로 시원시원하게 토론하시네요. 3344님. 그래도 두 분이 이렇게 주제에 대해 열심히 토론해 주시니 이해도 잘 되고 여러 가지로 도움이 많이 됩니다. 고맙습니다.라는 의견 주셨습니다. 각서라고 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 김선영의 세상의 모든 리뷰 시간입니다. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 저도 이 프로그램 참 좋아합니다. 네. KBS <웃음> 이텔레그램에서 개는 훌륭하다라는. 네. 프로그램이 있어요 네. 근데 이제 동물 학대 논란이 제기됐다라고 했는데 네. 이 프로그램이 동물 학대를 하는 것이 아니고
4: 이제 그 안에서 반려인들의 일상을 관찰을 하는데 네. 그 행동에서 좀 동물 학대의 여지가 있다라는 비판이 많이 나왔죠
2: 음, 그럼 구체적으로 이 개는 훌륭하다는 어떤 프로그램이에요?
4: 네, 일단 뭐 소개를 해드리면 지난해 11월에 첫 방송을 했고요. 네. 그 연예계의 대표적인 다견 가정인 이경규 씨와 그 일명 개들의 대통령, 개통령이라고 불리는
2: 강영욱 씨. 네, 예.
4: 동물을 연상 강영욱 씨가 공동 진행을 하고요. 네. 말 그대로 반려동물들의 어떤 문제적인 행동을 음. 보호자들의 사연을 의뢰를 하면 그 사연을 선택을 해서 네. 그들의 일상을 좀 관찰을 하고 왜 반려동물들이 그런 행동을 하는지 분석하고 이제 행동을 교정하는 솔루션 프로그램이에요. 네,
2: 그런 그 교정 솔루션 프로그램 네. 과정에서 네. 동물 학대 논란이 일었다. 네, 이게 구체적으로 우리가 동물 학대라고 하면 동물을 때린 데거나 감금한 데거나 이런 건 아니잖아요.
0: 그러니까.
4: 동물들이 문제 행동을 보이고 있는데도 이를 개선하지 않고 방치하는 것, 아. 방임하는 것도 이제 학대의 범죄에 들어가는 거죠. 이제는 그렇게 거죠. 해야 되죠. 그렇죠. 예. 네. 우리가 그만큼 동물권에 대한 인식이 달라졌기 때문에요. 음. 그러니까 문제가 된 방송이 지난 6월 22일에 네. 반려견 코비 편에 해당하는 내용이었는데요. 보호자들이 보더콜리라는 견종을. 양치는
2: 같이... 게 아닌가요? 그렇습니다. 보더콜리가. 네. 예, 예.
4: 굉장히 습성이 활발하고 음. 좁은 환경에서 좀 키우기에는 어려움이 있는 그런 견 원종이었는데 네. 이 코비가 이제 좀 분리불안 증세 같은 것들을 보이고 자꾸 보호자들의 손을 물고 어. 이런 행동을 반복하니까 의뢰를 한 거예요. 예, 예. 그리고 제작진에게 의뢰를 하고 나서 이제 촬영을 진행하려는 무렵에 음. 이 코비의 행동이 이제 고쳐지기도 전에 그러니까 솔루션이 진행이 되기도 전에 네. 또 다른 새끼 보더콜리를 입양을 했어요. 아, 그래요? 그렇죠. 예예. 그러니까 예. 한 개의 문제점이 아직 해결되지도 않았는데 어. 또 다른 새끼 보더콜리를 입양을 해서 일단 거기서부터 약간 사람들이 지적을 했었고요. 어. 실제로 강영욱 씨가 들어가서 이제 솔루션이 진행될 때 이게 두 개가 같이 있으면 절대 안 된다. 예. 이것은 우리가 솔루션으로 고치기에는 너무 한계가 있고 음. 할수 없이 어린 보더콜리인 단비는 어 다른 더 좋은 조건에서 키울 수 있는 가정에 입양을 하는 게 어떠냐라고
2: 아 그럼 키우던 개를 보내줘라 네. 그것이 가, 그 개를 위한 길이다
4: 그렇습니다. 이런 왜냐하면, 조언을 한 거군요 네. 코비가 그 어린 담비를 좀 이렇게 물고 계속 음. 공격적인 행동을 보였거든요 네. 그래서 사실은 이게 파양을 권하기가 너무 쉽지가 않잖아요. 음. 그러니까 약간 보호자들도 거기에 대해서 할수 없다라고 얘기를 했는데 네. 이 개를 정말 생각한다면 어. 그런 감정의 문제가 아니라 예. 좀 냉정하게 개선을 해야 된다라는 거를 동조를 해야 되는데 그걸 받아들이지 않고 방송이 끝났기 때문에 어. 이거는 방송
2: 이후에 뭐 난리가 났나 봐요.
4: 엄청나게 후폭풍이 일었고요. 예. 청와대 게시판에 어. 그 청원 게시까지 들어갔어요. 어떤
2: 청원들이가요?
4: 뭐. 어, 이거는 동물 학대니까 음. 어떻게 처벌을 해달라 개선을 해달라. 아 방송에
2: 나왔던 일반인에게. 그렇죠,
4: 네그 보호자들이 문제가 있다. 이거 동물 행동 그러니까 학대다. 그러니까 이거를 가만 놔서는 놔둬서는 안 된다. 그만큼 뭐 시청자 게시판은 뭐 물론 폭발을 했고요. 네. 청원 게시판에도 뭐 3만여 건의 글이 올라갈 정도로 많은 분들이 여기에 대해서 좀 분노를 했어요. 음. 그래서, 이제, 최근 방송에서, 이제 제작진들이 뒷이야기를 내보냈거든요. 아, 그래요? 예, 그, 어. 가족들이 결국에는, 이제, 강영욱 씨의 조언을 따르기로 하고, 음. 담비를 새해, 조, 그러니까 새해 가정에 입양을 하기로 하고, 제작진이 직접 찾아주겠다고 약속을 했어요. 네. 네 그렇게, 일단 수습이 되긴 했는데, 이 과정에서, 이제, 보호자들에게도 굉장히 심한 악성 댓글이나, 뭐, 악성 기사들이 쏟아지고, 인격적으로
2: 힘든 일들, 공격들이 많았군요, 그렇죠. 또.
4: 그렇죠. 거기에 정당한 비판도 물론 있지만 예. 이제 과도한 비난도 있었고 어. 또 이게 과연 이후에 이제 이 개들이 정말 좋은 어떤 반려 과정을 만날 수 있을 것인가에 대한 우려도 계속해서 제기가 되고 있죠.
2: 예. 이제는 애완동물이라고 안 그러잖아요. 그렇죠. 예, 반려동물이라고 얘기를 네. 하고 반려견, 혹시? 반려묘 다 그렇습니다. 이렇게 얘기를 하고. 네.
4: 그리고 견주라는 용어도 이제는 거의 쓰지 않아요. 어. 그냥 보호자 여기서도 에 의식적으로 이제 보호자라고 부르거든요. 아, 주인이
2: 아니고 보호해 주는 사람이다. 네. 그만큼 여러 가지 인식도 바뀌었고. 네. 제가 이, 이 세상의 모든 리뷰에서 인식이 바뀌었고 일을 참 많이 하는. <웃음> 근데
4: 정말 지금 요즘 많은 것들이 지금 바뀌었죠. 네, 그렇죠. 네, 그리고 바뀌어야 시대요. 돼요. 네, 네. 그렇습니다. 네.
2: 이 방송에서도 참 네. 이런 이 바뀌는 이런 흐름들을 잘 캐치를 해야 되고 네. 잘 조정을 해야 되는데, 네. 어, 보면은, 이 동물 컨텐츠들 같은 거 다루는 방송이 상당히 많잖아요.
4: 그렇죠. 그러니까 대표적인 프로그램으로 이제 SBS의 TV 동물 동상 같은 경우에는. 아그 어, 오래됐어요. 굉장히 네. 오래됐죠. 2001년부터 네. 방송이 됐었고요. 근데 그때 당시만 해도 거의 유일한 동물 관련 예능이었고요. 네. 근데 이 프로그램이 이제 동물들에 대한 인식을 많이 개선을 했지만은 아직까지도 동물을 어떤 좀 구조의 대상이라든지 보호의 대상으로 바라보고. 어. 어, 좀 약간 인식의 변화에는 한계가 있었다라면, 가령 EBS의 세상에 나쁜 개는 없다.
2: 선나게 그렇죠. 예, 예.
4: 강영욱 씨를 개통령으로 만들어준 프로그램. 예, 예. 이 프로그램을 거쳐서 이제 개는 훌륭하다에 이르면, 음. 이게 동물이 어떤 보호와 구조의 대상이 아니라, 우리와 예. 정말 실제로 더불어서 살아가는 가족의 개념으로 음. 바라보기 시작하고요. 이거는 그렇다라면 우리는 가족이기 때문에, 이게 동물들을 통해서 우리가 힐링과 위로만 얻는 것이 아니라, 네. 그만큼 우리의 책임을 다해야 된다. 음. 의무를 다해야 된다. 그래서 좀 공부도 많이 해야 된다. 네. 그래서 어떻게 보면 그 보호자들을 좀 행동을 이게 동물 교정 행동이지만 사실은 보호자들의 행동을 교정하든 그런 부분들 아, 그렇겠네요. 예예. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 동물 네. 키우는 개 분리 불안이 있다 그러면 그것을 네. 고칠 수 있는 건 보호자의 평소의 행동이라든가 그렇죠. 이런 태도 그렇죠. 이런 것들이 달라져야 네. 되니까.
4: 그러니까 사실 많은 동물들의 그런 문제 행동의 원인이 네. 보호자들의 있는 경우가 많기 때문에 음. 어떻게 보면 우리 사람들의 인식을 개선시켜주는 프로그램이기도 한 거죠. 네. 그만큼 이런 동물 콘텐츠들이 이제 달라진 인식을 많이 반영하면서 진화를 해오고는 있어요. 예.
2: 또 KBS에서도 파일럿 예능이 있었다면서요.
4: 네. 가장 최근에 나는 아픈 개와 산다라는 프로그램이 나와서 되게 놀랐었는데 기존의 반려동물 프로그램들이 이제 물론 이런 솔루션 프로그램도 있긴 하지만 그래도 아직까지는 동물과의 어떤 좀 행복한 모습, 음. 또 사랑스러운 모습에 초점을 맞췄다면 여기는 반려동물과 살아가는데 굉장히 어두운 문제들로 치부됐던 어떤 질환의 문제 어. 이런 것들 굉장히 좀 무거운 이야기들을 함께 다루고 있어서 예. 어, 반려동물살 반려동 반려동물과의 삶을 좀더 현실적으로 보여주는 프로그램이라는 생각이 들었어요. 어. 그래서 이 프로그램이 지금은 이제 파일럿으로 방영이 되고 있는데 좀 정규적으로 편성이 된다면 좋지 않을까 그런 어. 생각도 들었어요.
2: 반려동물 천만 시대 부작용도 네. 좀꽤 있을 것 같아요.
4: 그러니까 이게 TV 프로그램은 그나마 이제 제가 제좀 진화를 해오고 있다고 라 말씀을 드렸는데 요즘 TV뿐만이 아니라 SNS나 1인 미디어 쪽에서도 이 동물 관련 컨텐츠가 엄청나게 인기를 끌고 있잖아요. 저도
2: 유튜브를 타고 가다가 네. 머물고 한참을 본 적이 있어요. <웃음> 저도
4: 많이 보는데요. 커다란
2: 개를 뭐 키우는 사람이 있는가 그렇죠. 하면 아주 예쁜 개를 키우는 사람, 네. 뭐 해외에서 진돗개를 키우는 사람 뭐 엄청나게 많더라고요. 뭐 무슨
4: 개뿐이 아니라 네. 앵무새를 키우는 네. 사람, 뭐 라마를 키우는 사람. 그러니까 이런 것들, 동물 관련 콘텐츠들이 인기를 끌다 보니까 음. 프로그램들이 많이 늘어나고 있는데 이런 것들이 우리가 동물과의 공존을 생각하는 방향으로 흘러가는 것도 있겠지만 은 한편으로는 어떤 동물들의 좀 깜찍하고 귀여운 모습을 그냥 장난감처럼 전시하는 아. 그런 거일 수도 있고요. 예. 또 하나의 부작용은 이런 SNS에서 이제 소위 말하는 품종견이나 품종묘라고 하는 것들. 음. 그러니까 사람들이 좀 인위적으로 만들어낸 그런 품종의 동물들이 굉장히 예쁘고 좀 특이한 외모 때문에 인기를 끌면서 너도나도 사람들이 그 구매를 하기 시작해 분양을 받기 시작해요. 나 저거
2: 키우고 싶어. 그렇죠. 독특하고 네. 저거 데리고 나가 면 그렇죠. 사람들에게 관심 받을 수 있을 관심 거야. 관심 받고 인스타
4: 어. 이런데 올리면 예, 또 좋아요를 예. 얻을 수 있고. 어. 그러니까 이런 식의 인식이 퍼지면서 예. 어떤 특정한 품종들이 유행을 하고 음. 또 다르게 유행이 지나가면은 이제 그 개들은 버려지는 거죠. 유기동물들이 점점 늘어나고 있고 그러니까 이러한 부작용이 또 속출을 하고 있기 때문에 굉장히 좀 우려가 되고 있어요.
2: 네. 그리고 이제 방송을 통해서 이런, 네. 방송, 이런 프로그램들이 나가다 보니까 또 일반인들이 거기에 출연할 수밖에 그렇죠. 없고 연예인들이나 저희 같은 방송인들 언론인들도 방송 나갈 때 상당히 조심스러울 수밖에 없는데 그렇죠. 이게 실시간으로 들어가는 그 카메라 앞에서 네. 자, 좀 잘못된 경우도 꽤 있을 것 같아요
4: 그러니까 저도 이제 제작진이 이 방송이 나가고 난 다음에 너무 논란이 많으니까 어, 실제로 이 방송에 출연하는 보호자들은 너무나 큰 용기가 필요한 분들이고 음. 그래서 우리의 격려가 더 필요하다라고 말씀을 하셨는데 네. 그 말이 맞죠 우리가 비판은 물론 해야겠지만 우리가 이, 시청, 이 프로그램을 통해서 결국에는 우리 자신도 좀 뭔가 인식을 변화하고 반성을 해야 되는 거지 음. 특정인에 대한 어떤 비판을 통해서 그 분노를 아. 해결하는 식으로 나가면 안 되는 거거든요. 우리 예, 예. 방송에서도 이제 이분들에게 문제가 있다는 라 식으로 어떤 갈등을 부각시키는 방송, 그러니까 이런 식의 편집으로 나가기보다는 예. 좀더 문제를 해결하는 쪽으로 어. 좀더 부드럽게 그러니까 예능적인 요소를 위해서 우리가 갈등을 좀더 세게 보여주는 경우가 많잖아요. 예. 그러니까 이것이 미칠 어떤 파급 효과에 대해서도 좀 어. 제작진이 생각을 해봐야 될것 같아요.
2: 그런 부분들이 뭐 골목식당이라든가 이런 데서도 좀 드러났잖아요, 무슨, 그동안.
4: 그러니까 골목식당에서도 최근 비슷한 사례가 있었는데 음. 여름 특집편으로 이제 기존에 이제 찾아갔었던 업주들을 다시 한번 점검해보는 특집이 있었어요. 근데 그때 좋은 평가를 받았던 업주들이 방송에 나가고 이후에는 초심을 음. 잃었다 음. 이런 비판이 시달렸는데 우리가 너무나 이제 일반인 출연자들에 대한 어떤 후폭풍의 고려 없이 네. 과도한 비난은 좀 조심해야겠다
2: 알겠습니다 네. 김선영 평론과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.